0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui aura été intense en matière d'informations économiques, d'informations monétaires, bien sûr avec la séquence banque centrale, une semaine qui va se terminer. Cette cet après-midi, bien sûr, avec la publication du rapport mensuel sur le marché du travail américain, les créations d'emplois, le taux de chômage. Euh, ces chiffres seront communiqués aux investisseurs en début d'après-midi. Pour le mois d'avril, bien sûr, le consensus des économistes attend encore un rythme de création substantiel, quand bien même en ralentissement par rapport au mois précédent, on pourrait passer sous la barre des 200 000 créations d'emplois aux états unis sur le mois d'avril. Attention, on a vu l'enquête ADP en milieu de semaine, relative au secteur privé, aux créations d'emplois dans, dans le secteur privé, qui a montré encore des chiffres beaucoup plus élevés que 200 000 et même plutôt proche de 300 000. Réponse donc à 14h30 pour ce marché du travail américain qui donne certes des signes de ralentissement, de, dédo, de détente, mais aucun signe de craquement encore à ce stade. Ce sera un chiffre clé bien sûr pour les investisseurs qui digèrent la séquence banque centrale entre la pause quasi explicite de la réserve fédérale Américaine et la BCE qui se voit poursuivre encore un peu le voyage. Les informations ont été denses de ce point de vue-là. Nous y reviendrons avec François Cabot, économiste senior zone euro chez AXAIM, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis pour la partie marché et investissement, c'est Laurent Dédier, le directeur général délégué d'Otingre, Banque Privée, qui sera avec nous en plateau pour nous exposer sa vue en matière d'allocation d'actifs avec cette idée de pause de la réserve fédérale américaine qui s'installe désormais dans les marchés. Qu'est-ce que cela change en matière de stratégie d'investissement Quels vont être les éléments importants de la séquence devant nous en matière notamment de politique monétaire Quelles implications pour les allocations d'actifs Nous en parlons tout au long de cette demi-heure avec nos invités. Quelques éléments euh, d'analyse et les enseignements de la séquence euh, Banque Centrale de la semaine, la Fed en pause et le voyage qui continue pour la Banque Centrale Européenne. Nous en parlons avec François Cabot, économiste senior zone euro chez Axem. avec nous en plateau. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue, commençons par la Banque Centrale euh, Européenne. Donc la politique monétaire se transmet avec force, nous dit la, la BCE, et le voyage
1: va encore continuer un peu. Oui, tout à fait. C'est assez évident dans les, à la fois l'enquête sur les resserrements du, du crédit qui a été dévoilée mardi avec une, un resserrement continu euh, par, entre le quatrième trimestre et le premier trimestre. Donc là-dessus, effectivement, une politique monétaire qui fonctionne bien. En même temps, un ralentissement effectif dans l'origination du crédit. Alors, ce qu'il faut percevoir néanmoins, c'est que sur la partie courte, les maturités courtes des entreprises, c'est là où l'effort est le plus accru, le plus intense en termes de Contraction de l'activité de crédit. Par contre, si vous regardez la, 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 la génération de crédit à plus moyen terme, ce qui est le gros, euh, quand même, de financement des entreprises, il reste encore, alors en décélération, mais il reste positif. Ouais. Donc il y, a, il y a quand même cette idée que, alors les maturités courtes font que, bah, naturellement, on, on se contracte d'abord, hein, mais il y a quand même cette idée qu'on n'est pas complètement en crédit crunch, hein, très clairement. Donc ça, c'est en train de se passer, euh, mais il y, a encore, euh, il y a encore probablement un peu de chemin pour vraiment décélérer véritablement cette activité-là. Mais Ce qui est aussi d'intéressant c'est que euh, si vous regardez l'activité, enfin l'enquête le, sur le resserrement des entreprises du crédit euh, au-delà du T1, donc ce que les banques anticipent au T2, oui. on a un desserrement. Donc alors, on reste tendu, on reste euh, des, des contraintes de crédit euh, importantes mais moins qu'au quatrième et qu'au premier trimestre. Donc il y a quand même cette idée. Alors d'une part, on peut, peut se rassurer, euh, pas d'impact, pas de ramification sur ce qui s'est passé euh, au niveau des banques euh, américaines et Crédit Fix hein, en mars. Hein. Euh, donc là-dessus, il n'y a, a pas de ramification majeure. Euh, mais en même temps, du coup, effectivement, une, une incitation probablement supplémentaire à la BCE à dire que bah, voilà, le, le chemin doit, continu, doit, doit continuer parce qu'effectivement, les banques s'attendent quelque part un peu à un ralentissement, en tout cas une, une certaine forme de détente. Même si on reste évidemment dans des conditions de crédit qui vont être compliquées. Euh, C'est cette première première, cette un point clé hein, sur la, la,
0: la demande de crédit bancaire de la part des entreprises. C'est un point qui a été relevé par euh, Christine Lagarde hier qui euh, estime que, effectivement, la, la demande est really, really down, comme elle l'a dit euh, en anglais, mieux que moi. Euh, vous dites, attention, ce sont sur du crédit court terme euh, de trésorerie, peut-être, on peut imaginer que la demande des entreprises euh, auprès des banques euh, est en baisse c'est voilà. sur cette partie-là, notamment, du, du, du crédit que ça
1: baisse. En tout cas, quand on met en, en parallèle euh, les, les, les données dures et les données d'enquête, on se rend bien compte qu'il y a un impact très très fort sur les maturités courtes et que sur les maturités plus longues, bah, naturellement, ah ouais. c'est plus de temps à, à, à se transmettre. Mais d'ailleurs, il faut quand même avoir en tête que on, ce ralentissement du crédit est historiquement rapide par rapport au cycle de hausses auto Donc, il y a bien, effectivement, une, ouais. une transmission avec force. Une vitesse de transmission vitesse, qui est là. Exactement, donc qui est liée, évidemment, à la, à la transmission, enfin, à la, à la remontée historique des taux. Mais il n'empêche que si l'objectif, c'est de ralentir l'activité, euh, entre guillemets, la vraie. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est euh, avoir à vraiment un frein qui dure. Et donc, là-dessus, il y a encore, effectivement, un peu de chemin à faire pour ralentir les activités de crédit à plus moyen terme, enfin, maturité plus longue, qui financent l'investissement aussi. Mmh. Là-dessus, il y a... Il y a effectivement un peu de chemin encore à faire manifestement.
0: Oui, effectivement, la balance des risques sur l'inflation, telle qu'elle est estimée par la BCE, n'a pas changé. Le risque inflationniste reste significativement à la hausse encore à ce stade. Malgré 375 points de base de, de hausse de taux, malgré ce retournement des conditions de crédit et de la, de la distribution de l'origination de, de crédit qu'on peut observer, le risque inflationniste, lui, est toujours significativement élevé. Oui absolument
1: alors il, il est élevé mais il est, il est probablement en, entre guillemets en train, il a muté ou il est en train de muter c'est-à-dire qu'on nous indiquait euh, ces six derniers mois principalement une, en, une inquiétude du côté des anticipations d'inflation donc qui était liée à l'inflation totale hein, euh, qui entre-temps a reflué de, de un peu plus de trois points ouais. donc là-dessus effectivement on est un peu moins inquiet. et, 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 et là-dessus ou en tout cas nous on lit euh, euh, le, le, cette, ce, ce discours-là c'est plus du côté des salaires et du côté des profits donc ce qui est l'inflation sous-jacente où non pas on voit une inflation des salaires et donc du coup sous jacente qui va accélérer mais plutôt que il y a un, une sorte de, de, de plafond de verre si vous voulez sur les accords salariaux qui font en sorte que la pente descendante pour amener cette inflation sous-jacente ouais. vers les 2% ouais. va Va, va prendre du temps et pourrait prendre plus de temps que ce qui est anticipé précédemment. Mmh. Et là-dessus, effectivement, c'est tout le système de négociation salariale hein, qu'on a en Europe et qui est très différent avec le système américain, qui va probablement donner non pas une inflation plus haute, mais justement plus persistante et qui, de... enfin, qui justifie totalement le fait que la BCE devra en faire plus pendant plus longtemps, même si à moindre rythme. Oui, c'est ça, voilà, exactement.
0: Le passage de 50 à 25, à 25. Est, est, est justifié, effectivement, par un certain nombre d'éléments. Ça n'enlève rien au fait que des 25 points de base, on en aura peut-être encore combien,
1: euh, au François Au moins deux pour nous. Donc, <rire> au on moins a deux un taux peu. de terminal à ouais. 75 qu'on a établi ouais. en mars, mais avec très clairement des risques à la hausse, euh, parce qu'on a effectivement une trajectoire d'inflation sous-jacente euh, qui va naviguer entre 5 et 5,3 jusqu'à juillet. Et on peut se dire raisonnablement qu'il euh, faut engager véritablement une pente descendante oui. et une pente descendante Convaincante qui va nous ramener à 2%, parce que si cette pente nous amène à 3,5%, ben, il faudra aller plus loin. Donc, effectivement, avec l'idée qu'il y aura probablement plus de nécessité d'avoir plus de hausse auto pour, entre guillemets, accélérer ou rendre certaine cette pente jusqu'à
0: 2%. Les professionnels qui sont interrogés sur leurs perspectives d'inflation, je crois que le rapport a été euh, publié euh, ce matin. Alors, certes, abaisse un petit peu euh, à la marge les, pres... les perspectives d'inflation pour 2024, mais on reste autour de 2,4%, je crois.
1: Hein. Euh... Absolument. Voilà. Donc, il y a effectivement cette idée qu'on n'est plus sur un risque comme on l'avait il y a 6-9 mois de vraiment de désancrage de dérapage voilà le dérapage ouais. complet des anticipations d'inflation ouais. mais on rend bien compte qu'il y a une sorte de résistance cette sorte de, voilà, de, de plafond où on se dit voilà l'atterrissage véritablement à 2% pourrait prendre plus de temps et plus compliqué donc du coup a priori pourrait nécessiter plus de hausses d'auto, surtout par rapport à un marché qui lui a rallié hier et qui du coup maintenant s'attend encore moins de hausses d'auto que ce qui mmh. là où il était avant le, avant le meeting d'hier donc euh, un peu d'ajustement probablement à, à, à anticiper de ce côté-là.
0: Qu'est-ce que la politique de bilan peut apporter justement à la BCE dans la lutte contre l'inflation, sachant qu'à partir du mois de juillet, la BCE va arrêter totalement les réinvestissements du programme historique de quantitative easing, l'APP ça veut dire qu'en moyenne, on va avoir une baisse de bilan de 27 milliards d'euros par mois. C'est à peu près la moyenne lissée par mois sur les 12 prochains mois à partir du mois de juillet, François. Quelle quantité de restrictions ça apporte à la Banque Centrale Européenne aujourd'hui dans
1: la lutte contre l'inflation Ça paraît minime, hein, et c'est ce qu'elle a répondu à la question, et on est tout à fait d'accord avec cette idée-là, dans la mesure où le stock... Et l'élément principal de, de cette affaire quand même. Et donc là-dessus, il y, y a deux éléments euh, qui pourraient faire réagir les marchés de mon point de vue euh, euh, à, à l'envers, ou en tout cas sur, sur, euh, en risque par rapport à cette idée-là. Le premier, c'est que le mois de septembre est un mois à fort émission nette. Donc attention à quand même des, des potentiels dérapages de ce côté-là au moment où on va annoncer les budgets 2024 au moment où on est en train de discuter de où vont les règles budgétaires européennes pour 2024. Donc, attention à cette séquence qui peut être, qui peut être éventuellement un peu compliquée. Euh, et puis, évidemment, l'aspect euh, du, du risque euh, à la fois politique, euh, notamment du côté italien, mais qui a été assez, euh, assez calme jusque-là. On ne peut pas euh, tout écarter non plus. Et puis, également, du côté italien, euh, l'aspect euh, de l'implémentation du plan euh, de NGU, voilà, de, de dépenses... Euh, de, de, de reprise post-Covid, donc mm. là où on continue à avoir euh, des frictions euh, qui... Sur le déboursement des, euh, des prochains volets d'aide. C'est non seulement sur le déboursement des prochains volets, mais aussi sur la dépense de, de l'argent ouais. qui a déjà été reçu. Ouais. Donc là-dessus, si on se rend compte qu'effectivement, ce n'est mmh. pas juste des problèmes, entre guillemets, euh, de tuyauterie de court terme, mais que ceci prend un, on prend un an, deux ans de retard, etc., ouais. on peut dire qu'effectivement, les perspectives de croissance attendues bien meilleures, notamment dans les plans de stabilité, ouais. euh, qui jouent beaucoup dans les, dans les réductions de, de trésorerie de dette, sont plus, enfin, moins plausible euh, ça peut effectivement non pas être l'élément déclencheur mais être parmi tous ces, ces éléments que j'ai mentionnés Et une fragilité euh, une supplémentaire, fragilité supplémentaire euh, sur les marchés c'est un point qu'on avait discuté avec vous aussi là aussi hein, c'est un
0: point euh, technique mais la BCE a offert euh, pendant des années de la liquidité aux banques à très bon marché euh, des programmes qui ont été baptisés tlt euh, à un moment à un moment ces programmes s'arrêtent il faut en tout cas que les banques remboursent là on sait qu'il y a une échéance de remboursement importante avec près de 500 milliards d'euros qui doivent être remboursés rembourser d'ici la fin du, euh, du mois de juin. Ça n'a pas l'air d'inquiéter la BCE, au point, en tout cas, qu'elle soit obligée de mettre en place de, de nouvelles mesures de liquidité pour euh, les banques. Est-ce que c'est plutôt un bon signal de voir que la, la BCE... Euh, j garde son sang-froid par rapport à cette situation dans un moment bancaire un peu compliqué, alors certes très spécifique US, mais quand même regarder de très près également en Europe avec une question de la liquidité qui devient prégnante pour l'ensemble du système.
1: Oui tout à fait, je pense que c'est un, un témoignage de la solidité du, du système bancaire, c'est un témoignage de cohérence, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire le, la taille du bilan de la BCE, donc il y a une partie qui, est, qui concerne les actifs et les obligations d'État pour principal mais crédit de, dans, le, dans le cadre de l'APP et du PEPP donc on réduit ces euh, achats d'actifs de, de, des dernières années et on cherche quelque part aussi à réduire la présence de la BCE euh, sur, sur, la finance, sur le financement des banques, sachant que euh, d'une part il y a, il y a des, euh, des, des des outils qui sont, qui sont là, qui ont été très peu sûr. utilisés depuis une dizaine d'années mais qui sont là si nécessaire, il y a des nouveaux mmh. qui, peuvent être, qui peuvent être designés si, si, si nécessaire pour, en, cas, en cas de crise mais rappelons-nous si, nouvelle opération, celle-ci ne sera pas TLTRO, celle-ci sera LTRO, parce que l'idée ce n'est pas de subventionner, ou en tout cas de, de rendre un crédit non. peu cher, euh, attrayant non. et à distribuer, pour effectivement soutenir l'économie, parce qu'on cherche justement oui. à ralentir de l'économie. Oui, oui. voilà, Il faut que le coût de la liquidité soit plus substantiel aujourd'hui. Tout à fait, et puis cohérent avec une politique de bilan qui est effectivement en train de, de, plutôt, plutôt de se réduire, de se normaliser. Au-delà de la BCE
0: l'événement de la semaine, et on va continuer d'en parler. C'est quand même la pause signalée quasi explicitement par Jérôme Powell pour la réserve fédérale américaine. Il a mis en tout cas tout ce qu'il pouvait dans son discours pour ouvrir le plus largement possible la, la possibilité d'une pause. On verra ce que ça veut dire pour les marchés et les investisseurs dans un instant avec notre prochain invité, mais pour un économiste, qu'est-ce qu'une qu qu pause de la Fed signifie, François
1: Non, ça veut dire qu'effectivement, le, 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 la bataille de ce côté-là est derrière nous. C'est-à-dire que l'économie Tient, enfin, a tenu, tient et va tenir et n'est néanmoins euh, cohérente avec une, avec une inflation qui a décéléré et va continuer à décélérer. Et là où, où, où le, finalement les, les discours ne sont pas si différents entre la Fed et la BCE, c'est que euh, ce qui était ou ce qu'on peut comprendre comme la, la forward guidance, donc ce qui va guider les marchés, et reste très évidemment dans la euh, dépendante des données, où on va se rendre compte, bah voilà, typiquement, euh, cet après-midi tout à l'heure, euh, sur l'NFP, est-ce qu'on a plutôt 150 ou est-ce qu'on a 300, 300 000 créations d'emplois, et est-ce qu'on est vraiment arrivé au bout Donc il y a cette idée euh, que nous nous combattons euh, sur le pricing de marché. Où on se dit effectivement que attendre des baisses de taux euh, imminentes de ce côté-là euh, n'est pas très justifié. Pour autant, euh, il n'y a pas forcément de raison à attendre, compte tenu euh, de, du, du momentum d'activité américain qu'on a vu quand même euh, décélérer dans les enquêtes euh, ces dernières semaines, euh, et paraît cohérent effectivement avec une décélération de l'activité, de l'inflation sous-jacente, et donc avec la target d'inflation. Donc là-dessus, euh, il y a effectivement quand même le. le, le, le baisse de taux imminente de la part des marchés ou, ou pour, nous, pour nous qui, qui n'est pas, pas justifiée. Euh... Le
0: marché s'attend à ce qu'il se passe quelque chose euh, dans les prochains mois, d'ici cet été, qui pourrait forcer la banque centrale américaine à baisser ses taux. Bon, on va continuer cette discussion. Merci en tout cas François. François Cabot qui était avec nous euh, en plateau pour revenir sur cette séquence Banque Centrale, économiste senior zone euro chez AXA IM. Oui, poursuivons cette discussion sur le plan des marchés. À présent, avec Laurent Dédier, à nos côtés en plateau, le directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. Bonjour Laurent, bienvenue. bienvenue ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, même question que je posais euh, à François, mais avec la casquette d'investisseur, de, de, de stratégiste, d'allocataire d'actifs. Euh, Laurent, qu'est-ce qu'une pause de la fête signifie pour vous Est-ce que c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre euh, en matière de dynamique de marché et donc en matière de construction de portefeuille d'allocation d'actifs
2: Clairement c'est un changement important dans l'allocation, bien évidemment après il va falloir séquencer entre guillemets cette question, c'est est-ce que la Fed va enclencher un mouvement différent prochainement ou beaucoup plus tard dans le calendrier Mais euh, je vais juste donner une statistique, quand on regarde les marchés financiers américains depuis 1995, donc presque 30 ans, le SP 500, au moment où la Fed dit c'est ma dernière hausse de taux, ce qui semble implicitement être le cas dans le discours de Jérôme Paul de cette semaine, c'est une hausse moyenne à 6 mois de 10% du SP 500. Ce qui veut dire que logiquement, on rentre dans un mouvement haussier potentiel sur le marché américain. Maintenant, euh, je partage tout à fait l'analyse de François. Je pense que le marché se trompe. On est dans une situation économique, géopolitique et tous les sujets qu'on connaît très bien autour de l'inflation qui est différente, qui va amener beaucoup de prudence, je pense, de la part de Jérôme Powell sur le mouvement prochain. Mais j'ai envie de dire, c'est qu'un peu comme un compte à rebours. Plus le temps va s'écouler, plus on se rapproche de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une baisse de taux à un moment ou à un autre de la Fed, probablement début 2024, le marché est toujours dans l'anticipation, dans l'analyse la, dans de la dérivée seconde et donc une fois que certains éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a quelques craintes à très court terme sur les marchés seront derrière nous et on espère qu'ils seront résolus avec succès, il est possible qu'après l'été les marchés commencent à un petit peu se pencher sur le mouvement futur de la Fed.
0: Un des éléments qui peut expliquer peut-être ce pricing de marché assez agressif, hein, l'idée que la Fed euh, renversera euh, sa politique monétaire au cours de l'été, c'est évidemment ce qui se passe sur le front des euh, banques régionales américaines, avec un jeu de domino qui ne s'arrête pas euh, pour l'instant. On n'a pas encore trouvé le, le coupe-circuit de ce point de vue-là. Comment vous regardez ces développements, euh, Laurent Évidemment, on n'a pas, personne n'a la boule de cristal qui permet de, de dire comment est-ce que cette histoire bancaire américaine va finir, mais... Est-ce que ça reste, de votre point de vue, une séquence contrôlée Est-ce que ça reste très US-spécifique Est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui semble gérable euh, Et comment vous évaluez le risque systémique attaché, peut-être, à cette séquence bancaire américaine
2: C'est difficile, parce qu'on n'a ouais. pas toutes les données. Ce hum. que l'on voit, c'est globalement, euh, l'hémorragie continue, toujours sur le même sujet. Euh, les, banques centrales, les banques régionales américaines et le maître mot, c'est la perte de confiance aujourd'hui des investisseurs sur des banques qui sont considérées comme des banques de moindre qualité, qui n'étaient plus régulées. Et cette semaine, on a attaqué PacWest Bancorp et on a attaqué Western Alliance Bancorp. Donc deux banques, une fois encore, en difficulté, après celles qu'on vient de voir sur le mois et demi qui vient de s'écouler. Je pense que les marchés financiers sont à la recherche d'une réponse forte de la part des autorités, que ce soit la FED, que ce soit peut-être l'État fédéral ou la FDIC. Une réponse et... systémique, quoi. Exactement. Qui, règle, qui, qui coupe l'enchaînement le, 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 des dominos. J'ai envie de dire que le marché adorerait que l'intégralité des dépôts, <rire> bancaires et assurantiels, soit garantie.
0: 17 000 milliards de dollars, voilà, Si ça cette
2: information arrivait, tout d'un coup, l'hémorragie s'arrête du jour au lendemain et on passe à un autre sujet. Je ne pense pas que ce soit la trajectoire aujourd'hui euh, euh, voulue par les autorités et ces trois institutions, entre guillemets, mais euh, le marché a la capacité d'amener des réponses fortes et donc d'acculer, entre guillemets, les décideurs à des réponses très puissantes, qui seraient des réponses pour lutter contre le risque systémique. Entre les deux, là où je partage aussi l'analyse un petit peu de François, c'est que, quelque part, la Fed a fini son job, et que l'économie réelle va continuer à faire le job pour elle, maintenant. Mm. Et ce resserrement qu'on a aujourd'hui financier, cette ré restriction de crédit qui arrive aux états unis depuis la mi-mars, et qui continue, hein, globalement, certainement, aujourd'hui, sur les entreprises de moindre qualité, sur le financement des... Dans, les, dans la partie régionale, va faire que l'économie va connaître encore un, un cool down, va continuer à ralentir, et donc, quelque part, l'inflation va d'elle-même, entre guillemets, continuer à diminuer, à, grâce un petit peu, malheureusement, à ce phénomène de crise bancaire régionale. Mmh.
0: L'autre événement, alors qui marque un peu les esprits, euh, qui fait office de marronnier, euh, pour dire les choses, hein, dans le monde de la finance, c'est la question du plafond de la dette aux états unis Tout le monde est habitué au folklore, au drama euh, habituel, politique, autour de cette, cette question qui revient de manière euh, récurrente, évidemment. C'est un plafond qu'on décale dans le temps euh, à chaque fois. Le marché nous dit que euh, l'histoire de 2023 est euh, peut-être différente. En tout cas, que c'est une histoire à prendre plus au sérieux que les épisodes précédents, y compris l'épisode de 2011, qui a été un épisode de référence avec un défaut évité à 48 heures près euh, je crois euh, à l'époque et qui avait ensuite généré le, la perte du triple A euh, américain. Comment vous regardez là cette et des secousses sur les marchés financiers et des, et, et, non négligeables voilà. où on
2: avait vu des, et des baisses à deux défaut, hein. Et voilà, sans même défaut des états unis il y avait eu un coût à payer euh, notamment sur les actifs financiers. Très clairement, on est dans un jeu politique, euh, donc donner une réponse, c'est difficile. On peut essayer d'établir plusieurs scénarios. Nous, pour nous, le scénario central, c'est dire qu'il va y avoir un accord, ça, on n'en doute pas. Est-ce que l'accord va arriver au dernier moment, dans la, les derniers mètres de la ligne droite, ou est-ce qu'il va se produire légèrement plus tôt C'est là où la partie est difficile à lire, parce que vous avez d'un côté les démocrates, avec un candidat qui est affirmé, qui est connu, qui est M. Biden. Et quand vous regardez du côté des Républicains, ben, tout va se jouer au premier tour des élections. Et clairement, M. Trump il est quand même très bien parti aujourd'hui pour être face à M. Biden euh, prochainement. Donc très clairement, euh, aujourd'hui, il peut y avoir une situation euh, un petit peu où chacun commence à montrer ses muscles, surtout les Républicains. Et peut-être que l'accord va se faire euh, vraiment dans la douleur au dernier moment. Alors à 48 heures de l'arrivée, je ne souhaite pas et je ne pense pas. Mais dans la dernière semaine, ce n'est pas exclure. Euh, la seule mauvaise nouvelle, c'est que le calendrier joue contre nous. Madame Yellen nous a dit « Attention, début juin, je change euh, entre guillemets mon fusil d'épaule et je mets des mesures euh, bien plus strictes euh, en place ». Ça peut être un de... ben Voilà, On peut imaginer plein de choses. On est le 5. Il nous reste 4 semaines. Ouais. Peine. Ouais, un temps très
0: court, euh, effectivement, euh, de ce point de vue-là. Sur euh, le, la stratégie d'investissement euh, et, et les évolutions avec euh, cette pause de la Fed qui s'installe euh, aujourd'hui, qui, qui est prête à, à s'installer, euh, Laurent vous dites, euh, en moyenne, le S&P, c'est plus 10% dans les 6 mois qui suivent la dernière hausse de taux de la Fed sur les 30 ans d'historique que vous avez euh, C'est euh, Dans votre tête, c'est euh, plus 10 euh, à partir de maintenant ou c'est d'abord euh, moins 10, moins 15 et puis euh, plus 15, plus 20 euh, ensuite euh, alors. Comment on gère en fait cet intervalle euh, dans une allocation d'actifs avec quand même un risque à un moment de récession douce
2: dur, j'en sais rien, de l'économie euh, américaine qui peut euh, chambouler peut-être là aussi un peu les prix de marché. Alors nous ne déciderons pas de savoir si c'était une récession, il y a une institution qui le fera pour nous, mais une récession technique ce n'est pas impossible, Q2, Q3 ou Q3, Q4, on verra bien aux états unis euh, Moi ce que j'observe, la première chose c'est que les bénéfices des entreprises se portent bien. On démarre le premier trimestre il y a quelques semaines avec une anticipation de baisse des profits des entreprises américaines de 6,6%. Avant-hier, on était à zéro, ce qui veut dire qu'il y a une réaccélération des profits. Et quand on regarde la trajectoire des profits de fin 2023 et fin 2024, on est sur cette même trajectoire haussière. Ce qui veut dire qu'on a quand même un petit peu d'essence dans le moteur, positif, parce que les marchés, ils aiment bien quand même qu'il y ait une trajectoire positive des profits et pas en décroissance. Le deuxième élément, c'est de se dire, OK, on a deux risques. Ils sont identifiés. Il y en a un, je ne sais pas s'il peut déraper, c'est le plafond de la dette. Le second, je pense qu'il est gérable, la crise des banques régionales. Euh, et donc, le marché a déjà un peu pricé ça. Il l'a pricé d'une certaine manière dans le niveau de la parité euro-dollar. Euh, quand le dollar a glissé vers les 1,11 et un très légèrement au-dessus, euh, ou en dessous en fonction de comment on le regarde, euh, il y a quelques semaines, ça veut dire que le marché avait pricé pas mal de négativisme, entre guillemets, sur l'économie américaine et sur les risques. Mm. On voit qu'il est autour de indice assez... Euh, solide aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une trajectoire différente parce que le mouvement des taux de la BCE est différent de celui de la Fed donc peut-être qu'on peut repricer un, un euro plus fort prochainement en deuxième partie d'année nous ce qu'on dit c'est de profiter euh, peut-être de la séquence jusqu'à l'été euh, pour trouver un meilleur point d'entrée on ne peut pas exclure un retour à 3008 3008, 4002 c'est un peu 500, la borne de trading ouais. sur le S&P 500 c'est la borne de trading on a quand même à l'esprit que le corporate va bien que les ménages vont bien euh, que les perspectives sont rehaussées au niveau des bénéfices, que j'ai quand même beaucoup de sociétés dans de nombreux secteurs qui ont déjà révisé à la hausse mmh. leur, leur perspective 2023 après le premier trimestre ça veut dire qu'on aura des confirmations au deuxième peut-être des accélérations euh, et donc à un moment ou à un autre quand même la dynamique des marchés c'est quand même la dynamique des bénéfices euh, et je crois qu'il faudra savoir bien se positionner sur les valeurs de qualité défensive et de croissance américaine pour bénéficier de cette dynamique là euh, on regardera les cycliques et les financières peut-être plus tard quand la confiance sera revenue au-delà du rebond technique qu'on peut observer sur les financières. C'est-à-dire au moment où on aura une certitude que le point bas de l'économie mmh. aura été touché et qu'on pourra imaginer, comme vous disiez tout à l'heure François, un scénario très légèrement haussier, pas un grand dynamisme de rebond de l'économie ouais. mondiale en 2024, mais une trajectoire peut-être un peu meilleure.
0: Ouais. Oui, une année 2024 qui sera peut-être nettoyée de toutes les scories euh, Covid, post-Covid, etc. avec une forme peut-être un peu plus normale. Euh, que ce soit euh, de, la première année, on sans dit... un choc. Oui, ouais, c'est ça. Et la repondération euh, à venir des états unis se fera au détriment de l'Europe C'est ce qu'il faut comprendre, euh, Laurent, à un moment
2: alors, alors à cet arbitrage Peut-être que ça peut se faire au détriment d'autres classes d'actifs. Euh, alors la classe d'actifs alternatifs aujourd'hui ne nous intéresse que modestement si ouais. ce n'est plus du tout. Parce que bah, vous avez des taux sans risque à 5% plus aux états unis à 3% plus en Europe et ça va continuer de grimper. Donc pourquoi aller chercher des gens qui vont vous générer potentiellement de la volatilité Donc quelque part ça on est en train de l'exclure des portefeuilles euh, pour ne plus en avoir ou quasiment plus euh, dans les prochains mois. Euh, la question qui peut se poser c'est que nous on a reneutralisé notre position sur les marchés euh, obligataires au sens large. Alors, j'ai envie de dire, le message de la Fed peut nous amener à réfléchir différemment euh, sur la partie crédit américain, parce que quelque part, le mouvement est terminé, et mmh. donc peut-être qu'il y a euh, un intérêt à être sur la partie courte, sur du portage, sur l'investment grade. Donc, ça, c'est pas inintéressant. Mmh. À yield, faudrait que ce soit un peu plus séduisant. Il faudrait un peu de volatilité, un écartement des spreads. Euh, c'est un marché qui est très lié aux matières premières. Le baril est très faible, donc il peut y avoir des entreprises qui connaîtraient des difficultés. Donc, pas exclure. Euh, on n'a pas envie de désensibiliser l'Europe aujourd'hui. Pourquoi Parce que l'Europe c'est quand même l'économie la plus internationale et on a bien en tête qu'il y a un véhicule qui redémarre très vite, c'est les émergents, surtout l'Asie et particulièrement la Chine. Euh, et, donc, et rien et mieux que l'Europe pour jouer la Chine aujourd'hui Laurent Alors ça a été grandement joué <rire> par les investisseurs. Ouais. On a tous été regarder les secteurs du luxe dans un premier temps et on a vu les performances opérationnelles de toutes les grandes banques, toutes les sociétés de luxe françaises et italiennes, ça a été extraordinaire. Monclerc encore cette semaine. Mmh. Euh, mais il reste quand même des, 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 des opportunités sur, euh, sur les industriels. On en avait parlé il y a quelques ouais. mois. Et je trouve que le premier ouais. trimestre, dans la, en général, dans le secteur industriel, a plutôt été de bonne facture. Mmh. Euh, et on voit la réouverture euh, permettre une réaccélération des prises de commandes et des bénéfices euh, sur, la, la, sur ce segment-là. Et je trouve que c'est un segment d'investissement qui reste intéressant. Schneider, pour ceux qui ont regardé la publication ah ouais. il y a quelques semaines, a quand même envoyé des messages très positifs.
0: Mmh. Bon, intéressant, hein. Nouvelle séquence qui commence quand même dans les marchés avec une Fed qui arrive au bout de son cycle de resserrement monétaire historique et qui restera évidemment gravé dans les mémoires. Merci beaucoup à vous deux et Laurent Dédier qui est avec nous en plateau, le directeur général délégué en charge des gestions d'Otingre Banque Privée.